0: 您好，这里是彩薇台。彩薇台是由北美一群来自大陆的网络爱好者建立的一个新媒体平台。互联网已经催生了根本的传播革命，这可是新的时代里，每一个人都能成为一个有独特价值观的媒体。我们的节目来自网络，服务网络。我们坚信，自由流动的信息观念将催生最美好的明天。关注彩薇台，加入我们。www.microstudios.info 那不知怎么样呢？就在隔天，呃，就呃，不知道是那一天晚上还是隔天呢啊？我呃记忆力没有这么好，就带着一批人到桃园市的中桃园县的中立市，也就是我读呃这个纺织学院的那个地方啊，呃中立市，呃找了这个警察局啊、呃，找了警察局要讨说法，因为警察那时候还是国民党在掌控的嘛啊，讨说法，然后结果。一看不对哈，就把这个警察局都砸毁了，所以造成非常严重的呃这个暴力事件。这个也是台湾哈呃从蒋蒋介石到台湾去有第一次发生这种呃这个这么严重的暴力事件。这个跟二二八没有关系，二二八是老蒋还没有到台湾的啊。然后呃把整个呃警察局都砸毁了啊。那么这个部分哦，这个部分。国民党就检讨，因为那时候是蒋经国在当政呢，哦，那他们这些哈、哦、知道闹到蒋经国那边去就不得了了，哦，如果说你底下的有敢敢隐瞒蒋经国的话啊、哦，那这个是永不录用的，哦，永不录用，所以查嘛，国民党内部一查啊、哦，原来是国民党这个桃园呃的这个选呃办选举的哈、哦、作弊，啊、哦，自己把票灌上去，本来许金良是两百票。然后国民党一百票，然后结果他在写记录哦，写成三百票，呃，国民党，然后这个呃徐锡良是两百票，所以一一阵一负就就负了两百票嘛，就差两百票，所以国国民党在票数上看起来是当选的，但是实际上他们查那个票的话、啊、是国民党是输的，那么呃到这个这里就查清楚了，所以隔没有多久，呃、啊、这个呃。选办选举的单位了哈，就宣布呃是许新良当选，然后国民党的秘书长那时候叫做李焕，呃李焕这个人哈，也就是现在呃国民党立法委员李庆华的父亲呢，叫做李焕，啊李焕哈他是那时候的秘书长，也因为这个事件而下台，哦，所以呃从这个事件一开始后面就没完没了啊，几乎都每一年都有了分别有高雄的呃桥头事件呐、啊，有冈山事件呐、啊，还有呃到了1979年的12月10号，哦、呃，那就是美丽岛事件。那这个事件来讲的话，它等于是在户外的，哦、呃，它不是说在呃这个中立事件，中立事件是在一个警察局里面哦、呃，在打砸。那他现在，他现在是在户外哦、呃，所以那个影响。影响哈、哦、更更大哦，那影响更大，整个报纸包括呃世界呃世界的这个报纸哈、哦、都有在报这个事件哦，那所以那那个时候这个呃台湾的警备总部哈、哦、呃就开始在抓人嘛，哦那为首的就是施明德啊、哦，为首的施明德，那其他的哦其他的这一些呃这个。呃，随从的包括吕秀莲，吕秀莲也是呃，之前民进党的副总统啊、哦，然后还有陈菊，陈菊是现在的高雄市市长，那么还有林鸿轩呢，哦，还有黄信介呢，林怡雄呢，当然还有几个我名字没有记得这么清楚的啊、哦，就大概这些人哈、哦，有主犯跟从犯，那那个时候在抓人，抓到了啊、哦，通通都抓到了啊、哦。那抓到了，在国民党这边哈，因为还是戒严时期嘛，戒严时期的话，按照当时的法律啊，陆海空军刑罚是要判唯一死刑的，不论你是主犯还是从犯，全部都要死刑的。哦，那呃，在国民党里面，他就有分鹰派跟鸽派嘛，在鹰派的话，他是主张要从严来来办理，哈，要不然这样子闹下去没完没了，哦，要杀一儆百。那但是温和派的这一这一些歌派的啊、喔，就讲说哈、喔，其实在这种台湾已经有民主了嘛，那只是说他们的这个诉求，呃，这美丽岛的诉求就是国会全面改选嘛，还有开放党禁、开放报禁，还有解除戒严，呃，这些这些的诉求，那这些的诉求在国民党这边来看还有空间的，所以完全的责任并不是在。呃，这个施明德这些人嘛，这是国民党，的各派啊，温和派他们内部呃所传递的讯息，所以两方坚持不下，哦，最后到呃这个蒋经国这边来裁示嘛，哦，那蒋经国的话也考虑的呃几天的时间呢，哦，然后结果就召集大家来呃做个会会议啊，就讲说，呃台湾人的血啊、哦、不能留在地上。那么台湾人的血哈，就像仇恨啊，这个仇恨呢，一旦流到台湾的土地里面哈，就收不回来啊，就收不回来。那个血哈，流在地上你怎么收？收不回来。你流在流在晚上，流在那个面盆上，你还收得回来？你流在地的土地上就收不回来了。在蒋经国做这个指示，就是呃做清，呃这个清处理，呃，也就是软性处理了，呃，不要太激烈。所以那个时候美丽岛事件哈，呃的主犯李德施明德哦，他判了无期徒刑，然那其他的一些有十二年徒刑的有，呃这个十五年徒刑的，那么经过一些减刑呃，因为呃在台湾哈有时候都会减刑嘛，经过一连串的减刑呢，有一些是做了三五年就出来了，那施明德是做了比较久了，哦好像超过十五年了，因为他在监狱里面不认罪哈，然后又绝绝食什么的哈。所以他关的比较久，具体关了几年我没有仔细去算，但是不会低于15年，哦，所以民进党的前身呢、哦，他们这些人呢、哦，是对台湾的民主化进程是有有贡献的，因为他们有牺牲了他们个人的呃一个权益来争取。那么到了呃这个美丽岛事件之后，哦，他们这些人都被关了嘛，那还有很多人啊，哦，都出来在抗争呢、啊，几乎每一年都有什么。占据呃高速公路哦，阻碍交通，一下子在台南呃的新营，然后一下子又到台北火车站，然后又到这个桃园的呃这个中正机场，呃，在那边呃阻碍交通啊，然后阻碍这个呃不是阻碍飞机起降啊，它是在在那个航厦那边哈、哦、阻挡人员进出了呃、哦，所以呃那时候造成了这个台湾的话，好像没有多久就就在打杂，啊、哦，就在打杂。那在台北市哈，他们一直想冲进呃这个宪兵司令部，还有总统府嘛，所以他们每次在抗议的时候，在呃这个重要的一个单位的前面哈，都会设那个拒码。那呃设拒码哦，然后抗议的人呢、啊、在那一边呢、啊，然后这一边设了拒马，那里面哈是呃站了一些警察，呃防暴警察，呃。他们这些抗议的话，哈，国民党不是用坦克、机关枪啊，在外面等着他，是用消防车啊，哦，消防水车。那那个消防水车不是说消防在用的，它是专门在呃这个对付呃这种呃暴力的呃在使用的，呃，所以呃他们在抗议的时候都会点火把嘛，哦，都会呃弄那个汽油，呃，所谓的汽油汽油。汽油炸弹还是怎么样？这是汽油，一个一个瓶子上面里面装了汽油，然后绑了布条在上面，哦、然后呃这个点火、哦、就烧烧起来就往警察这边扔。那这些动作的话，防爆警察都是用那个水啊、哦、来冲。那么有一些呃这个抗议的抗议的人士哦不跑嘛、哦，就坚持要站在那边，所以我们有时候看到那个新闻画面，就是看到一个人啊、哦、被那个消防水柱、哦匆匆没有两秒钟就就就被抛到一边去的。那在那个过程、哦、台湾没有用这个什么催泪瓦斯啦，哦这些东西啦，有害人体健康的都没有用，都是用这个水柱、哦、在冲的。那到最后，其实那时候呃，一九八零年代嘛，哦几乎每一年都有抗争呢、啊。那那时候我一九八七年我还在部队嘛、哦，我还在部队，所以。我在部队，我是当一个小领导了。我们上级的也是有指示下来，说我们可能要派派到前线去了、啊。派到前线去什么？我们也不是开坦克车，也不是拿机关枪。虽然我们有枪了、啊，但是不能拿出去的。我们是空手出去的。警察站在第一线，那我们这边当兵的哈就站在第二线，哦，也就是空手，都拿着防爆盾牌这样子。哦，不是说拿着枪哈、啊、去跟跟着他们干啊。那呃那时候在待命嘛哈，待命的呃大概有一年多的时间都在待命啊，随、呃、时都要准备听候这个呃调遣，呃那当时是没有发生这种事情，呃没有说哈还调动到呃部队，因为那个时候部队也还是国民党的嘛，哦、呃、没有调动到部队，呃然后一直到持续到1987年的7月啊、呃，那在呃蒋经国呃就只是嘛。呃、哦，做这些改革，哦、呃，取消戒严呃、哦，然后开放党禁、开放报禁，先做到这三项了。还有一个，呃，终止动员看乱条款，呃、哦，这些动作。那么这些动作都是在1987年的时候，呃，做的，呃、哦，那这些，呃、哦，一一一,一旦和、哦、一一开放的话，那大家都知道了嘛，就，呃，表示说、哦，呵，各方面都比较自由了。呃，包括电视，呃，电视的话，那一般的民众哈，他有钱的话，他也可以去办电视，呃，电视台，呃，所以那个时候没有多久，就台湾的无线电，那时候台湾无线电台只有三个的啊，电视台，一个是中视，一个华视，一个台视，呃，一个是呃国民党的，一个是军队的，一个是呃这个台湾政府的，呃，所以党政军呢都控制这媒体，然后一旦开放了之后，呃，这个电视的话，就马上有一个。呃，民事电视哈、哦，呃，申请了，那也就是呃，这个所谓的党外人士，民进党虽然不能说是民进党，但是是偏绿色的，呃，因为那时候党政军要退出呃这个媒体啊、哦，当然民进党他们也不能支，呃，也不能呃这个经营经营这个媒体嘛，呃，所以是绿色的，啊、呃，偏绿色的，呃，这个呃呃偏绿色的这种这种。呃，关系哈、哦，来经营这个第四个呃无线电台，所以那个也就是在呃那个的前一开放呃党禁报禁之后就开始呃来经营。那么蒋经国哈、哦，他是在呃1988年的1月13号去世的，呃那时候1988年的1月呃1月份就是国庆嘛，呃不是国庆那个元旦哈、哦，他要到国民大会去报告嘛。哦，这是每一年都是会做的事情。那么在1998年的呃1 9 9九六年的时候，那么台湾哈、哦、呃这个也全面呃这个开开放这个国会直选嘛，就是立法院跟呃国民大会代表全部都是直选。哦，没有没有，呃那时候国民大会已经废除了，因为国民大会的呃功能就是选举总统副总统、罢免总统副总统，所以。那个时候，国民大会就废除了，所以就废除了呃，国民大会这个机关，呃，这个民意机关，然后总统就直选啊、哦。那1996年的时候，呃，就开始总统直选。那么一直到1998年的时候， 1 9 9 8年大家都知道嘛，哦，是1994年选了省长嘛，那四年之后， 1998年又要再选了。那那时候，呃，这个李登辉哦，就才是哦，政治改革，把省区级化。了。呃，就是等于说台湾有省，但是已经没有任何的行政呃这个呃作业，呃也就是说有省这个位置啊、呃，但是没有省的一个呃行政机构哦、呃、在运作。那么当然编制还有啊，所以那时候是叫做动叫做市长啊、呃，台北市长、新北市市长、台中市长。那么民意代表呢，呃就是呃市市议员啊、呃，比如说台北市议员、新北市议员。啊，还有这个台南市议员、台中市议员啊等等、就是，这是呃这个民意代表。再往上一层看，啊就到中央了啊。那么中央的话，就是总统跟副总统，他是公职人员啊。那么民意代表的话，就是立法委员啊，也就是立法院啊里面的立法委员啊。那这一些呃都是四年啊要改选一次的啊，所以。在台湾目前来讲，呃，它是分为中央的选举跟地方的选举两种，因为过去哈、哦、很复杂哦，过去还没有政治改革的时候啊，这个立法委员是三年三年选一次的啊、呃，那还有国民大会代表也要选的、啊，还有省议员也要选的、啊，呃，那还有这些县市长啊、县市议员，所以搞得好像每一年都在选举啊。我记得小时候，这几乎每一年都有选举啊，呃，那每一年都有选举的话，劳民伤财了，啊、呃，劳民伤财，而且每一次选举哈、啊、造成的这些呃纠纷啊、纷争跟对立哈、啊，也让社会的观感很不好。所以实施了这一连串的政治改革之后，就变成只有中央的选举跟地方的选举两种啊。那么呃，我首先来介绍啊、呃，这个这这个这个。這個呃，刚才已经介绍过了哈，这个整个行政组织，所以大家应该都呃清楚的。呃，台湾有中央跟地方两个选举，在2014年的11月29号已经选过啊，这个地方的选举，所以地方选举就九合一了。呃，从从村里村里长哦，一直到直辖市长，反正你住的地方哈，呃，比如说有乡镇有村啊，然后还有这个呃县嘛，还有县。啊、哦，那当然有一些是市啦，哦，市的话就是直辖市嘛。那这些哈、哦，通通要选，所以有一每一个人哈、哦，都最起码要领五张选票来投。就是去年的呃这个十一月二十九号，就是每一个人最少要有五张的呃这个投票单呢，让你去盖的哦。那在中央的选举呢，呃也是四年一次，那么是明年的一月份，哦、呃、就要选这个总统、副总统跟立法委员。所以现在都是四年一次嘛，然后间隔一个间隔大概一年多一点，然后一个是间隔呃三年左右，诶、欸、这样子把好，诶、欸、这样子把整个台湾的选举啊都错开来，啊，这样子也就比较单纯了、哦。那现在开始啊、哦，来介绍选务啊选务工作，呃我先喝一口水哦，对不起。好，我们来呃开始说选务工作。我们大陆这边也有呃这个选举法，哦大家都应该知道嘛啊、哦。所以我问一下各位，哦如果说在大陆地区要办选举的话，应该由谁来办？啊、哦、应该由谁来办？大家的答案都很清楚啊、哦。其实我不用问也知道，哦但是我告诉各位一个观念啊。哦告诉各位一个观念呢，我们在奥运会的时候，二零零八年北京奥运，大家都知道，呃，可能有一些人到现场去看，有些人看电视都知道，这个篮球比赛，中国队跟美国队比赛，啊、呃，比赛篮球，那个裁判能不能是中国中国的裁判呢？还是美国的裁判，行不行？当然不行啊，哦，这个当然不行啊，呃，这个国际这是这种竞技游戏的规则都很很简单呢、啊，呃，很简单明白啊，因为你如果说做了你你自己有球员在比赛的话，你去做裁判的话，那这样子的话会变成不公平的、啊，哦、呃，会不公平的，哦、呃，所以那个裁判一定要第三方哦、呃、的呃这个呃国家哈、呃、来担任，呃，这个是很基础的常识，大家都知道的。换过来说，在在这个选选选务工作也是一样啊。那选务工作你要由谁来办？所以以台湾的例子来讲，过去国民党呃一党不大的时候，选务工作都是他在办嘛。哦、呃，然后他也有做票嘛。呃，经常这这个在开票的时候，呃，票箱还没有打开之前呢，就是就停电，因为那个时候台湾呃的经济刚起飞，所以那个供电呢很不正常。有时候晚上或者是白天呢、啊，都会突然间跳电，哦、突然间没有电、呃，所以大家都习以为常啊。但是很奇怪，每一次都是在投开票日那一天呢、啊，那个晚上票票柜哈、哦、都还没有打开，就是在那个时候停电了。那一停电的话，停停个一两分钟呢、啊呃，然后电又来了，啊，电又来了，那个票都不知道被被国民党的呃人哈、啊、拿了多少票进去了，所以到后来哈、啊。大家都对这种选举哦，普遍都不信任，哦，不信任这个这个投票的结果，哦，那为什么呢？就是你选手不能兼裁判了啊、哦，裁判不能又当选手，这个不行的，啊、哦，所以经过的台湾就经过了这一这一连串的呃这个改革之后，就成立了一个中央选举委员会，中央选举委员会，呃，来负责办理台湾的各种选举。那么中央选举委员会的主任委员是谁呢？呃，他会去挑选啊、呃，挑选这个呃比较有中立呃中立的这個、这种特性的呃，比如说是嘉义市的市长张博雅啊、呃，或者是彰化县县长黄石澄呃，那个都是无党无派的，他从来没有加过国民党，也没有加过呃民进党，所以总统一提名呃这个人选，由由立法院同意的，因为。他这个选务，呃，中央选举委员会也要有费用嘛？那你如果说国家要出出钱的，啊、呃，有有费用的话，那都要经过立法院的同意嘛？啊、呃，所以这个人选经过立法院的同意，因为你如果说这个人选，呃，你是偏国民党的，你是偏国民党的，那当然民进党他不会同意的，啊、呃，他在立法院他就不会同意这个人选。那如果说你这个人选呢，提出来是偏民进党的，当然，国民党这边也不会同意、啊，呃，所以要能够让国民党跟立呃跟呃民进党都认可的这个人选，那就是他一定是中立的嘛，啊、呃，是大家都认可的。所以在呃这个台湾这边呢、呃，成立这个中央选举委员会以来，啊、呃，所发生的这个选举的问题啊、呃，几乎没有，啊、呃，几乎没有。好，那么我再来报告。这个中央选举委员会到底要做什么？他平常到底是在做什么？哦，那大家都呃知道说，在大陆也有选举的，哦，但是大陆的选举，我像我们公司也有员工嘛，我都会问他们，你们村子是怎么选举的？那我不知道你们的答案是不是一样啊？他说，哎呦，就是有一个人呐、啊，哦、呃，拿着拿着一张单子的，哦、呃，这个这个呃叫叫就叫叫他爸爸，哦、呃。在单子上面写名字的、啊，我说这个哪叫做投票啊？呵呵这个不叫做投票，啊，这个叫做联署啊。呃，这个不是投票、啊，投票是无记名秘密投票的，这是你投谁的，是没有人知道的。那怎么可以用写的？你用写的就等于是联署嘛，那个叫做联署，不叫做投票的、啊，不叫做选举。哦、呃，那这个那么在。在大陆这边的选举，尤其是村村的部分呢，我说实在的，每一个村哈都有不一样的状况，有一些是比较规范，但是大部分呢都是像我说的这个，就直接写上名字就直接过了，哦，反正村子里面呃谁出来选也不知道哦，那选上了之后做什么事情也不知道，大家都不知道，这个是在大陆的这个实际状况。那么在台湾呢，在台湾，好要选这个。呃，地方性的选举，那么有这个中央选举委员会哦，他就会在各个地方都成立呃选务单位哦，那么这个选务单位的话呃就会公告嘛，什么时候呃要领表啊，什么时候之前要领表哦、呃，可以来领表领申请表啦，哦、呃，那呃有志呃参加这个政治工作的哦、呃、这些人，他们就会去领表啊，啊、呃、去选务单位去领表。然后把这个表格哈，呃，选举的这个参选、呃、的意愿书哈拿回来，然后填写，因为表格上面有很多很多内容要填的嘛。然后他就填填好了之后交交照片哦，还有交相关的那个呃证明文件。最重要的是要交保证金啊、哦，保证金的话在台湾啊、呃，你要选一个县议员，县议员呢我说选二十万啊。哦那么县长的话可能要五十万，呃，我只是说可能，但是我知道县议员是要二十万，呃，县长可能要五十万，那么在直辖市的市议员的话可能要三十万，啊、呃，那么直辖市的市长可能要一百万，啊、呃，那么一直到推上去推到总统的话，好像是要两千万还是多少，我也搞忘了，反正你就是要交保证金呢、啊？那为什么要交保证保证金呢？因为。他这个选举哈，就怕说很多人来选，很多人想想来参选了，呃，一旦一开放的话，马上，比如说，我举个比比喻的哈，上海市说开放选举的，马上有，马上有两三万人要过来选举，要参加，那你你怎么搞？他有一些限制哦，他选办法里面有一些限制，就是说，比如说你是一定要满二十三岁，啊、呃，那么你选，呃，这个政府总统的话，你要满四十三岁。呃、哦，那么你的文化水平要小学毕业的，呃，一定要小学以上的文凭，你不能说不认识字啊，不认识字的人你不能进入到公领域，呃，这个行政机构里面去的，一定要认识字的，要不然你选上了，我还要跟你配一个呃，配一个翻译啊、呃，配配配一个秘书啊，这是不可能的，所以他有一个学历上的限制，呃，那么还有就是你不能有双重国籍。还有你不能受法律上的禁止产的规定宣告，还有你不能被呃判刑，然后有褫夺公权呃的这个呃剥夺，也就是剥夺政治权利啊这一项的呃这个约束。那么你填填把表填好了哦，把表格填好了，把钱准备好了哦，那你就可以直接拿着你的申请表跟你的呃这个钞票啊去选委会去报名啊去登记。呃、哦，那这样子的话都可以登记的，全委会不会不会管你啦，不会问你说后、哦、你是有谁支持你呢、啊，他不会去问你这些啦，反正你就去登记报名，把钱呃交到位嘛，哦，那么呃这个钱的话哈、哦、是这样子，你交这个保证金哈、哦，就是说你保证这次选选举你要拿到多少的这个票数，比如说有十万票，十万票里面你最少要拿个百分之三嘛。咳咳百分之三的话就是三千票嘛，你要拿到百分之三的选票，那我们这个保证金哈就退还给你，同时一票还补助你一点二十块钱。那如果说你达不到这个三千票，拿不到三千票，那你这二十万我要没收的，哦，不退还给你的，哦，所以有这个保证金。那么当你把这些资料跟保证金都交交了之后，那你就具备，哦，呃，不是具备啦，因为。呃，这个选委会还要针对你的资格呃来做认定，包括说要向法院去查询啊，可能要向学校去查询呃你的这个呃学历文件啊、呃、等等。那么查了之后啊、呃，查了之后没有问题啊、呃，那么大部分都是通过的啦啊、呃。这个没有通过率的话不到百分之一啊，我看全台湾是几乎都通过的哦、呃。那还要去查呃去查你是不是具有双双重国籍。呃，那这个部分可能要比较难呢。那都通过了之后，那就开始呃，要要这个选选举了。在呃竞选活动开始的那一天，啊、呃，竞选活动开始的那一天，选地方的选委会，比如说我在屏东，呃，我们屏东县的那个呃选务单位，他要召集各位哈、呃、报名的呃人都到一个呃活动中心来集合。那么这個活动中心呢，就设了。呃，一个柜子啊，那、哦、里面有几个号码啊、哦，比如说有二十个人参选，那这个柜子里面就有二十个呃号码号码牌啊、哦，然后他就呃在另外一个、哦、是所有的候选人的呃这个呃这个呃号码呃这个候选人的名字啦、啊，呃的牌子，他在你这个抽抽到某一个候选人，那候选人就过来呃，到那边去抽号码，所以你那一天的话。所有符合这个资格的哈都集合起来，然后抽号码牌。从那一天开始就开始竞选活动，那叫做竞选活动。也就是说，有法律的规定啊，你必须在规定的时间啊，每天的早上啊，比如说是九点啊到晚上十点啊，这个是你呃竞选活动可以呃用宣传车啦，哈，用广播啦啊的方式哈到。呃，你的选区哦，去做呃这个巡回啊，去拜访啊，啊，或者是发表演说啦，这个都是在这个时间范围之内哦。你超过十点就不能再做这个动作，或者是早上六七点你也不能做这个，因为人家有一些还还在睡觉的啊、哦。那呃有做这一方面的约束，那你的竞选活动哦是呃八仙过海啊，各显神通啊。你有本事的有办法的哦，你当然是呃可以尽量去争取呃。更多的人来认识你。那么在选举，就是在选举活动哈、啊，这是两个礼拜，在这兩个两个礼拜之间哈，选务单位哈、啊、不是没有事干了，因为你号码牌已经抽了哈、啊，就开始要印印什么呢？印选举公报。这个选举公报是这样子的哈、啊，选举公报哈、啊、有两份，啊，这个选举公报是要发到这个每一户人家，家家户户一，这个选举公报是家家户户都要有一份。哦， oh, 那所以呃，这个两个选举公报哈，第一张呃，他这个选举公报的大小啊是 A 四纸呃一张的大小啊，你用二十张给它排列起来哦，就是这么大张，就是二十张的 A 四纸的大小，很大一张呃，正面呃，第一张的正面印公职人员的呃这个候选人，看看是有几个，如果说有五个就印五个，呃，有有两个就印两个。然后只有一个人选的话，就印一个哦，那个也要印的。呃、哦，你说像上去年的这个十一月二十九号台北市长的这个选举，大家都知道嘛，就是柯文哲跟呃连战的儿子连胜文嘛，这两个。那其实那一次台北市选举一共六个人参选，不是只有两个人哦。那所以会把这个选举公报都印印印好哦，正面就是公职人员，比如说市长哦，那呃在。另外一在呃这个旁边的话就是乡镇长啊、呃，那还有呃这个村长跟里长的候选人，正面就是公职人员，背面的话就是民意代表啊、呃。那么民意代表的话也是一样啊、呃，这个什么市议员的啊、呃，或者是呃这个县议员的都印清楚。那么呃这个格式哦、呃、也非常简单呢啊、呃，就是你的号次嘛编号，再来就是呃你的相片啊、呃、应该是你的姓名呢、啊。号次，然后姓名、你的照片，啊、呃，再下来就是你的年纪，再下来就是你的党籍，你是呃国民党提名的或者民进党提名的，或者是无党籍的，哦、呃，在上面党籍这个栏哈都标示得清楚，再下来就是你的学历，啊、呃，你是什么文化，比如说什么国小毕业的，什么呃中学，什么大学毕业，什么研究所毕业，还有什么呃这个博士班，哦、呃，在学历这一栏。啊，都要写清楚，然后再来就是你的经历，比如说你以前当过村长，什么村的村长当过几任，啊，然后当过呃，证明代表当过几任啊，证明代表，啊、呃，就是把相关有关政治呃工作的这些呃这个经验哈都写上去，在最下面哈就是证件，那么这个证件哈就是你打算当选了之后，这四年你打算做什么事情，你可以先写在上面。因为这个到最后人家要来检验的，比如说人家投票给你啊，他会看你这四年了、哦、到底有没有做这些事情呢？那你没有做这些事情的话，那人家就要问你啊，那你选这个干什么？你当初讲的话都不算数了、哦。所以，所以这个证件的话是也是大家都写写的天花乱坠的啊，上从天文下至地理啊、哦，什么都写了。但是你再怎么写的话，它那个有有那个数字的限制啊。有字数的限制啊，你不能说写了一万字啊，其实他只只有一百五十个字让你写啊，你不能写的一大堆没没有用的啊。所以有一些呃有一些候选人啊，他在写这个证件很好啊，他他没有写那么多，他就写六个字啊，加强地方建设，他就写这六个字啊，加强地方建设，其他他都不写了、啊。呃，那还有一些候候选人呢，就写在证件那个栏啊，就写打倒国民党。写写的更简单，就是五个字：打倒国民党。啊、呃，那当然说这个证件他也不会说你是违法的哈，那也是印上去，啊、呃、让大家看啊。那这是第一章的选举公报啊、呃，那第二章的选举公报哈、呃，也是一样大小。它的正面呢、呃、是印选举罢免法，啊、呃，就是有关于这次的选举罢免法的所有法律，全部都印在这个纸上，密密麻麻全部都是字。呃、哦，全部都是字，呃，就是你要你要查看呃、哦、投票的呃规定呃、哦，它上面就有，还有投票场所的呃这个设置的规定也在里面，还有投票人呃你所携带的东西物品呃可以携带哪些，不能携带哪些，上面都规定的清清楚楚，呃，还有包括呃这个投票投票所的光线呢，呃设置应该要有什么样的原则，比如说附近的呃五十五十米之内。呃、哦，不能有任何候选人的旗帜啦、啊啊啊啊，呃、标语啦、照片啦，呃等等，呃，这个都是在这个选办法里面有规定的。那么这张公报的背面呢，就是各个投开票所的位置，呃，那比如说我是新生里，呃，第二十一邻，啊，那他他那边会标示的、啊，第一个投开票所是什么里，比如说呃是光明里，呃，光明里的第一邻到第呃十邻。呃，你是在第一个投开票所？那第一个投开票所的位置是在哪里？呃，它上面都有地址，还有它的呃这个呃地点。那通常来讲哈、哦，这个投开票所的位置的选选择哈，都是在哪里呢？第一个在庙宇，在寺庙；第二个会设在呃教堂，也就是天主教的教堂或基督教的教堂；第三个呃会设置在活动中心，因为在台湾每一个村跟每一个里。都有活动中心。第三个，呃，第四个会设在学校，啊、呃，因为附近如果说没有这种相关适合的场所的话，它就会设在学校，呃，那么第五个，呃，它会设在体育馆或体育中心，哦、呃，这边，啊、呃，所以都是这些公共场所的，啊、呃，你只要说，呃，这个什么庙，什么庙的话，呃，你的头头头开表锁锁在什么庙，我们一看我就知道是什么地方了，地址根本都不用看了。啊、哦，所以所以这个后面的话，这个呃第二张的背面呢，全部都是各个地方的投开票手的位置，所以你不会去跑错地方啊、哦。那这是选委会哈、哦、要印印制要提供的，为什么要提供这个？因为有一些人他不看电视啊，他也不出去啊，他一下班回来就打线上游戏啊，他根本都不关心这个也，也也也这个去叫他去投票，可能跟要他的命一样啊。些是不关心政治的，那你至少说你有这个选举公报发给每一户人家，呃、哦，他懒得出去嘛，呃，他就会看这个选举公报，这次到底有谁出来选呢、啊？呃，然后他就会看一些、呃、候选人的一些内容嘛，然后他看一看，他是觉得说，哎呀，这个呃国民党的比较好，哦、呃，就投给国民党。那或许他老婆就看民进党的不错，他老婆就说要投民进党的，呃，所以像这一些的。呃，这个公报哈、啊，就是让家家户户都有一张，好、哦、让他们能够彻底的了解一下这一次的选举到底是选谁，有谁让他选，那什么内容的人让他选，哦，都清清楚楚的、啊。好，那么呃，这个印完了之后还要印一个东西，也就是投票通知单。这个投票通知单的话是从户政事务所，哦，从户政事务所那边呃得来的，就是说在你这个。选区里面，哦，比如说一定要住满三个月以上，哦，那未满三个月的话就不能呃领领选票，你要必须要住满三个月以上，哦，那这住满三个月以上的名单，哦，有谁全部都列出来，然后每一个人都要发这个投票通知单给他，哦，那有一些人他可以投两种，有一些人可能可以投五种，不一定的，哦，每一种都有他的一个限制啦，哦，所以。选委会这边会再印一个投票通知单，啊、哦，随着这个选举公报一起发，啊、哦，发给每一户人家。那你这一户人家，比如说你有三个人嘛，啊、哦，那你有三个人的话，那就有三张的投票通知单。投票通知单单上面有名字的，啊、哦，你不能互相用。比如说，呃，这个儿子拿老爸的通知单去投票不行的，啊、哦，上面都有名字的啊、哦，呃，所以有印制这个投票通知单给每一户。呃，每一个人到每一个人的手上啊，啊、呃，这个是选委会这边呃做的。那么我们回头再来讲说他这个选举活动哈、哦，呃，连续两个礼拜，一直到呃礼拜六的投票日，因为在台湾的投票日全部都是选择在礼拜六，呃，从一九五零年开始就选这个都是在星期六投票的，没有从来没有什么星期五或者是星期二在投票的。全部都是星期六投票，那么在呃这个这一天的呃这个投票啊这个投票，那么星期五就是呃选举活动的最后一天嘛，啊那么星期五的晚上过了十点之后，在任何地方都不能有拉票行为，因为你在平常活动的时候，你晚上三更半夜上网啊，比如说我们上 QQ 上微信啊，呃，我在在微信在 QQ 上面。啊、呃，晚上两三点一两点呢、哦，再再拉票都可以的，但是你一过了这个星期五的晚上十点以后，你就不能有任何拉票行为，包括在网络上，啊、哦，所以呃前前个月哈、哦、上个月的话，我才看到一条新闻说，台湾有一个呃群众哈、哦、被呃举报，然后被处罚了三十万台币，因为他在呃星期六的早上一点多在。呃，星期六的早上一点多，也就是凌晨一点多、哦，在脸书上面，啊、呃，在那个 Facebook， 呃，上面发表了一个，呃，说请大家支持呃某某人，啊、呃，请大家、呃、能够在呃当天啊、哦、能够投他一票，人家把这个画面截取出来啊、哦、去举报他，啊、呃，结果他被罚了三十万台币，因为违反选办法，你一旦过了晚上十点呢、哦，星期五晚上十点，你就不能再有任何的。呃，选举活动包括拉票行为，呃，那么到早上呃的九点，呃，星期六就开始投票了。那么我们当然会带着我们的身份证、跟印章，哦、呃，跟这个呃投票通知单，呃，到呃这个投票呃投开票所去领、呃、选票嘛。那这个投开票所的设置哈、啊，都几乎都是一模一样啊。到每一个投开票所去看，都是一模一样的。就是说，也就是说，他有动线啊、呃，他进去。呃、哦，是怎么进去，然后在哪边投票，然后在哪边出来？他，在外面都画了一个呃一个标示图，然后呃在进去之前哦，要把你身上的手机啦、照相机啦、摄影机啦，啊、哦、那些摄影器材全部要放在外面，然后拿拿着一个牌子啊、哦、进去，然后你就把这个身份证印章哦跟投票单哈、哦、交给这个呃选务工作人员去核对，然后他就呃发那个票给你。那我们那时候，我第一次投票的时候是二十岁嘛，我我很怀疑啊，我说这这票会不会又被国民党做掉了啊？那时候我们心里都都一直没在想，因为那时候还是呃在一九呃八零年代嘛，一九八零年代还是小蒋的时候，我们那时候都在想、啊，会不会又被做掉了、啊？我我想各位朋友可能跟我一样啊，你去投票，你都会担心说这个办选举的人会不会把你的票乱搞、啊啊、呃，本来你不是投给他的，然后结果到最后你还是投给他的，所以我也会怀疑的哈。那我一进去那个投开票所一看呢、哦，我就不怀疑了。为什么呢？因为在里面投开投开票所工作的都是自己的老师啊，啊、呃，有有两个小学老师，然后有两个是中学老师。那我一看到老师，我还有什么话讲？我不会怀疑老师的。在台湾哈、哦，被被我们这个。呃，整个台湾人哈、哦、尊敬的工作排行前十名呢，因为有一百多个呃这个行业排行前十名的工作是被台湾人所尊重的，而且不会对他怀疑的啊、呃，有谁呢？前十名呢，我只说四个就好，第一个就是老师，第二个是医生，第三个是律师。第四个是公务员，公务员不是官呢、啊，啊、哦，是最基层的那个公务员，哦，都是老台湾老百姓哈、哦、最信任的，这是你你让他办什么事情呢、哦，不你会信任他不会出差错的呢，啊、哦，所以老师在呃这个呃投开票所这边工作，我们过去当学生的那还有什么还有什么好说的，呃，那以前都是屁股都被被这个老师打得快开花了。这个我们是不敢对老师有什么质疑的所以我们也就放心了啊、哦。那在投票的过程当中，领了选票啊、哦，然后到呃一个地方去盖章啊、哦，到到一个呃这个投票的地方去盖章哈、哦。那我不知道各位到底有没有看过选票，有没有摸过选票，呃、哦，应该都没有嘛哈、哦。那呃，我想既然都没有的话，那我就。呃，打开给各位，呃，让各位看看好不好？让各位看看，呃，台湾的选票是长的什么样子啊、哦？那么你大家看一下，呃，这个图，呃、哦，我发发过来这个图哈、哦，各位看一下哦，这就是呃台湾在2012年的时候啊、呃、的呃总统、副总统的选举的选票啊、呃，这个选票的内容就是这个样子，也就是你不管是市长啦，哦，还是呃县长、市长，还是市议员、县议员？你的选票都是这个格式，哦，都是这个格式。它上面就是有一个盖盖章的空格，然后下面就是你的号次，再来就是你的姓名，哦，再来就是你的呃姓名，哦，然后再来就是呃，再来就是你的职务啦，哦，要选的职务，再来就是你的照片，哦，再来才是你的姓名。然后在最下面就是你的政党，啊、哦，这个是标准的选票格式，啊、哦，那么它上面有一个红色的那个章哈、哦，那个是选务单位要准备的，啊、哦，你不能带着自己的东西啊，或是带着自己的笔哦，你在上面还写马英九三个字、哦，你写上去的就是算汇票了、哦。那呃，这个都是在秘密的一个环境之下，也就是说在那个投票投票的地方盖章的地方啊，是他可以看到你的脚。跟你的屁股，跟你的腰看得到哦。那呃腰部以上哈、哦，都是有一个呃那个呃帘一个窗帘还是帘幕哈、哦，把它围起来的。那这个布帘、哦、你要进去的时候掀开进去啊、哦，然后就挡住了。然后要出来的时候就呃掀开就可以出来了。呃、哦，所以在这个呃投票是秘密的。那有一些有一些呃这个朋友、哦、很好玩呢、哦，因为第一次拿到选票了啊。第一次拿到选票太高兴了，啊、呃，就到处就想说把这个选票打开，让大家看，说哎、欸，你看看我投一号，呃，我投这个三号的蔡英文啊，呃，各位要支持啊，这个恨不得哈、哦，呃，跟这个美国的奥巴马说，我有投票权啊，啊、呃，恨不得这样子说，那结果那个警察啊、哦，因为在投开票的时候，有一个警察都配有一个警察啊、哦，在维持治安的。那警察就会马上把你招过来的，哦，身份证拿出来，哦，就把名字、身份证号码跟你的地址登记一下，身份证还你，啊、哦，那警察就告诉你，你已经违反选举罢免法，哦，等着接法院的传票，那法院就会传你过去啊。为什么要呃违反这个呃这个选举罢免法啊、哦？做这个公开的这个呃动作，那他就说他太高兴了，意思哈。控制不住自己啊，好好好，你控制不住自己，那你就把钱掏出来，哦，要罚呃几万块钱，哦、呃，那你何必要做这这种这种这种犯贱的事情呢？啊、呃，所以这是叫做秘密嘛，不公开无记名投票，这些都是有法律的约束啊。那么我们这样子投票都投完了啊、呃，到了下午四点，投票停止了，哦、呃，那就是呃进进去领选票的那个关那个门呢就关住了，哦、呃，那。在，其实，在现场啊、哦，在呃投开票所的工作人员不是只有这些老师啊，他还有各政党的代表。那比如说国民党啊，他也会派呃派一些人哈、啊、到各个投开票所去蹲点嘛，啊、哦，然后这个当然都要跟选委会报备的哈、啊，要发牌子的，要有一个识别证挂在那边的。那民进党也一样啊，他怕说这个呃选举有什么样的猫腻哈，他也会派人去去看嘛。所以当时都有政党代表在投开票时在看着哈，那这个开完呃这个投投完票之后就开始要开票了，四点钟到的嘛，那就开始要开票，中间没有休息五分钟的哈，呃怎么要去去去卫生间去方便都不行的啦，也没有说要吃饭的不行的，呃都、就是要呃马上呃就进行开票，那他们的这个现场都会布置嘛，布置一下就是他排的一一列桌子。哦，在那边，然后让这些呃群众哦，他可以站在外面这边看。那这些群众是谁呢？他有一些候选人，他都会派派一些马仔嘛，到各个投开票所去看嘛，然后去登记呃他的得票嘛，还有别的别人的得票嘛，就当场开票，当场登记。然后每一个投开票所都有人，开完票之后，他马上再回去呃他那个候选人的呃这边来报告他这个投开票所是得了几票嘛，别人几票，所以他马上就。很清楚的，这个能够知道的啊，这个投开票所呃已经设置好了，就是开始开票呃，那开始开票的话，这些工作人员他会把那个票箱呃要打开嘛，呃，然后翻翻倒呃，这个口朝外呃，那他那个手哦、呃、要进去里面把票拨出来哦、呃。对不起，这个有一个动作很重要，你手伸进去哦，必须要穿短袖。如果说你不是穿，短袖是穿长袖，你天气冷，你穿长袖也对不起。你把你的袖子卷起来，哦、呃，你手伸进去票箱哦，那个袖子哈、哦、要让人家看得到的，哦，不要说那个袖子里面也藏了一两一两百票在袖子里面啊，然后趁着去挖那个选票的时候顺便带进去啊，那个人家不服的。所以所以哦，规定的很严格啊、呃，你手要去碰那个票箱啊，大家都要看得到，啊、呃，你是没有什么问题的。啊、他们把这个票哦、呃、会分。一张一张的摆出来，就是说你投给一号的，呃，那你就投给一号的，他们会集中在一起；投给二号的，二号集中在一起；投给三号，三号集中在一起，哦、呃，都是在大家的面前，就是两米之之外嘛，呃，有一些群众，他们是在那边眼睁睁眼睁睁的看着，所以你做不了做不了手脚的。然后分好了之后，就开始唱票，呃，因为他都分在一起分好了嘛，他就呃一号某某某一票。哦，这边在好，一号某某某一票，后面就有一个人在登记，在白板上面登记。哦，在那个姓名的下面呢、哦，画那个正字，一个正就是五票嘛。哦，这个大家都知道。哦，所以这边一一面在唱一票，啊、哦，后面就画一撇。那如果说你画了这个十个正呢，然后后面又加了三票，那就是等于五五十三票。哦，他就在这个候选人上面写五十三，唱二号，哦，或唱唱三号。都是一样，他如果说有二十个候选人，也都是这样子来的，从一号哦、呃、一直排排到最后一号哦、呃、这样子这样子开，那开完了之后，他们要统计啊，哦、呃、他们领了多少票，比如说领了五百张票哦、呃，那么投了呃三百张，还有两百张是空白的，所以空白的一定要有两百张哦，那呃这个投投投进去的票有三百张，那这三百张一定要点数哦、呃，各个候选人加起来就是刚好三百张。这个数字没有错的话，他们就会把这个选票都做封存，然后上面做一个报表，呃，做报表之后还要呃签上他们的名字，表示确认过了。然后这个选票的话要封存的，要贴贴封条的，哦、呃，不能再打开，不能再呃这个这个呃不能再再再拆封的，然后再送到呃这个县的呃选选选举单位。好，那我刚才介绍了就是整个选务工作啊、哦，那么选务工作到这边结束了吗？还没有，因为还有一个结果的公布哦。那在呃各个投开票所都开完了哈，数字也都报到呃县的呃这个呃选委会，那县的选委会要做归纳嘛，就是每一个投开票所呃到底是得了几票，他也要把这个数字和、呃、兜一下。那都好了之后，他还要报到中央的选委会，啊、呃，那中央的选委会是在台北市嘛，啊、呃，透过网络，啊、呃，或者是透过呃电讯，啊、呃，或者透过传真，啊、呃，现在科技比较发达了。以前的话，开个票开到三更半夜都还没有开出来，现在台湾的话开票，下午四点截止了，开始开票，应该都是六七点就知道的，啊、呃，早一点的话可能六六点多有人在放鞭炮了，那一般都是八点之前会结束。哦，整个开票过程呢、哦、会结束、哦。那么呃这个呃，那么公告是怎么公告呢？因为台湾的媒体很发达，每到选举，每一个电视台都在转播，几乎每一个电视台啊，没有说还在唱歌跳舞的，都是在转播这种选举。哦，那么画面一打开，就会看到有好几个格子，啊、哦，一个大格子是呃，比如说是公公公职人员的呃得票情形。呃、哦，那那些小格子的或会会会会跑跟跑马灯一样在跑的、哦，那就是呃民意代表。那一般来讲，村里长哈、哦、不会呃不，村里长跟那个乡镇市长啊，跟那个呃市民代表哈、哦、不会上媒体的，上了媒体都是已经是县呃县议员或者是市议员呃这个层级的才会上上电视呃去公去让大家看到啊、呃、他的得票情形。好，那么再到了八点。呃、哦，这中央选委会把各个数,数据都收集了之后，哦，就会做呃公告，哦，会做公告。那么公告哪一个市长当选呢？哦、或者是公告哪一个市呃的一市议员是由哪几个当选？哦，就会公告。哦，那么公告的时候，当然隔天呢就会发这个当选证书了。哦，给这些呃公职人员或者民意代表啊。哦就是表示说他们已经当选了，哦，还有当选证书，哦，所以以上介绍的就是整个选务工作，哦的一个内容，或许有一些小小的不同呢，但是具体上内容是差不多是这样，我要补充的，就是说你去领选票，哦，你不是说只有凭那个投票通知单就可以了，你还有印章，还有还有这个身份证，然后他在投开票所那边呢，都有一个选举名册。也就是说你，你他还要去翻，哦，翻那个选举名册，哦，呃，有翻到你的名字的，那你要，呃，这个盖章。如果说你没有带印章的话，那你要盖盖手印，哦，盖在上面表示这个票你已经领过了，哦，呃，有还还有这个有这个记录的，哦，所以这个选务工作来讲，哈、哦，在台湾来讲是这一二十年来啊是办得比较完整了、啊，呃、哦，几乎没有什么争议呃的内容。呃，最后我要讲的哈，就是呃，台湾的这个民主政治如何落实在地方的议会呃政治上。刚才我有呃提醒过大家，公职人员呢是负责政府代表政府负责行政工作啊、呃，这是公职人员。那么民意代表呢，他是代表啊、呃、这个最高的民意机关，也就是市议会或者是县议会啊、呃，在。这个议会里面来监督政府行政，哦，所以这个票他们是呃投的，就是说一同一天投的，呃，那呃你不能说你你你想选公务公职人员，然后又想选民意代表，不行了，你只能选一边。呃，那我们投票的话，我们当然是呃，比如说黄色的呃选票就是市长的啊，那白色的就是市议员市议员的，呃，我们是一起领，然后。同时盖章的，那这个呃选这个民意代表哈，就是民意机关，就是市议会啊、呃。我们是以市议会来说啦，市议会他当选的这个人人数，比如说是五十几个，因为在呃台湾的话，应该是四千多个人嘛，四千多个人选一个呃市议员呢，呃，所以比如说在台南市，台南市是一共呃一一百五十万人嘛，那一百五十万人的话。他是选了大概五十个人嘛，所以算一算的话，各位可以倒算回去，到底是要选几个人？哦，那这个选选上选上了之后，这些市议员，哦，他们到呃这个议会、哦、第一天呢、哦，他们就要选什么？要选议长，哦，就跟我们班一样啊，这个班也要选班长了嘛，哦，那这个议会的也要选一个议长，好，我发出来这個、就是台南市议会，那么台南市议会哈、哦。你看他们的这个布置，当然，呃，各位看到了就是说“晴天白日满天红”的国旗，哦，还有呃孙中山先生的遗像，还有下面是一个呃这个呃遗属，哦，那旁边呃革命三成功的统治人一士，这个正式的布置哈、哦，是在全台湾各地的公呃就是说公家的哈呃这个这个呃会议厅啊会议室啊。哦，都是绝对都是这个布置的，包括学校里面的呃会议室，呃都是一定是相同的布置内容呃，所以各位不要惊讶哦。那这个是台南市议会的呃这个呃情况，那最上面的那一个人哈就是议长啊，也就是议长，议长哈就是由各个市议员呃选出来的啊。那么当然呃市议员选上的有民进党也有国民党，所以他们也会争呢。呃，那么在台湾的。呃，各个县市来讲呢，有一些县就是民进党当议长嘛，那有一些市是国民党当议长的嘛，那有一些是像台南市，呃，台南市是民进党当市长嘛，呃，但是这个议长啊，就是国民党呃来当嘛，那这样子的搭配最好，啊，哦，有不同的呃这个在野党哈当议长来呃监督呃市政工作，那是最最理想的搭配的，或者是国民党当这个市长啊，然后民进党当议长。哦，这样子也很好的搭配的。那通常在台湾的话，都是国民党当市长，国民党当议长。哦、呃，那这个就会产生很多的问题哈、哦。我们撇开这个问题不讲，我继续再讲下去。啊、哦，这個、议长哈、哦，他是呃在这个议会里面呃坐在最高的位置，市长是坐在底下的。哦、呃，所以开会的话，开这个会议的话，是市长要受议会的监督啊。呃，市长是站在那边的。啊、哦，市长是站在那边哈、哦，被执行，啊、哦，然后议长是坐在上面的，呃、哦，所以这这个这这个哈、哦，大家可能都无法想象啊，都认为说这个台湾的官员哈、哦，呃，所谓的官员哈、哦，应该都是高高在上啊，那其实其实不是的、哦，在台湾的话，官员是在底下的啊、哦，官员是在底下的，嗯，那么我们再来看这一张啊。哦这张也是一样哦，这是民进党的议长，这是去年的照片民进党的议长在最上面，然后下面是民进党那个市长赖清德，台南市长他是站在下面，要站在那边被议员哈来质询，被议员质询，所以整个议会就是呃这个设置，那么在当然说各有巧妙的反正。呃，大家只要知道说，在议会里面哈、哦，他们这个关系啊、哦，位置的关系啊、哦，都是呃，还是以这个议员啊、哦、这边为主，因为这个是议员的战场嘛，啊、哦，对官员要做执行的哈、哦，都是呃这个内容。我们也经常可以看到哈、哦，有好几个议员呢一起联合执行市长，哦，所以有时候市长是被骂的狗血淋头的。那不要说那些官员呢，那官员是骂的跟孙子一样都有的哈、哦。啊、哦，那我们后面有时间再介绍。那这个是什么关系？这这個、是政府跟议会的关系，所以在台湾叫做府会府会的关系，政府跟市议会的关系嘛。所以他们是一个监督的关系的。比如说市长，呃，他代表呃市政府来做行政工作，那他要对议会负责。哦，那议会要对谁负责？议会当然要对老百姓负责的。啊，所以他们这是这个关系，就是市长啊是由议会呃来监督的。那么这些议会的议员呢，是老百姓在看着的，在监督着。所以他们是这个是有电视的啊，有电视墙在播放的。这个大家可以看到那个呃第一章哈，呃第一章那里。第一张那边，各位不知道有没有看到，在左边，啊、哦，在左边的中间有一个小电视，啊、哦，有一个小电视，哦，那这个小电视不是监控器，它是是电视转播，也就是说你在议会里面哈、哦，对官员的问话啦，哦，然后官员是如何回答的，都是透过电视哦，呃放播放到呃一般的民众家庭里面呃、哦，所以它有一个频道、哦、是专门在。播放这个议会质询呢、啊？啊、哦，你在议员呢、啊，平常在呃对官员在质询什么内容啊、哦，在问什么东西的话，都要透过电视呃播放出去的。所以这个这个是偷不了机的哦，这个不能不能偷机的，呃，电视都会都会完全的放播放出去的。这到底是怎么个监督？啊、哦，也就是说，议员最主要的是要监督预算，哦，监督议员的最主要的功能嘛，他是服务百姓嘛。呃、哦，服务百姓是它第一个呃最主要的功能嘛。第二个就是监督市政，呃，监督市市政府的一些行政工作有没有到位，有没有按照规定，有没有违法，呃、哦，那么第三个责任就是监督市政府的预算，呃，那么这个预算我跟大家报告，其实我们这个呃官官方哈，包括大陆这边呢、啊，他都会对这个每一年做预算嘛。比如说明年要做什么。他都有这个预算的，那这个预算的话，哈，他是在，比如说去年，呃，比如说明年，他要今年的七月份，也就是说这个月哦，他就要把这个明年的预算都先编出来，编出来之后，他要把预算书啊、呃、全部都整合好，哦、呃，然后交给呃每一个市议员，那么这些市议员呢，他会分组，哦、呃，比如说三五个，哦、呃，一个小组，那他们这是属于呃建设局的，呃。这个组，那或者是文化局的组，或者是交通局的组，或者是呃警察局的组，啊，那分组来对这些呃这个各局科室啊来做一个预算的审查。那之前啊前面的这个预算，比如说有呃这一年的预算啊，拨拨了两千万啊，在这个交通局啊，我要以交通局来讲啊拨了两千万啊给这个交通局。那交通局它用用用到最后还剩下五百万没有用掉，那么这个五百万哈、啊，如果说在我们大陆这个地区的话，可能会被吃喝都用掉了，或者是乱买东西用掉了，反正就是要把它花光了，对不对？呃，在台湾不行了，在台湾的话，它执行不完了，通常都是说时间上来不及的，啊，或者是呃人力的部分，或者是呃整个呃整个这个活动哈、哦。可能已经不需要了，所以这个费用就没有执行，没有执行他不会动的，他不能说用用乱买东西去吃喝把这个费用花完的，这个是违法的，所以他们这五百万他们就没有用嘛，就等于说是执行了一千五，对不对？他到明年要再提这个预算的时候，他一定还会再申请两千万，比如交通局他的预算一定还会再弄两千万，那议员看到议员肯定不肯，他说你去年只有花这个。一千五百万，为什么今年要花两千万？啊、哦，他说不准的，这个预算哈、哦、是只会越来越少，不会越来越多的、哦，除非说你有什么新的项目啊、呃，新的东西要做，那么你要去说服呃，去说服议员呃，有好几个议员呢，要说服他们呃，你要做什么事情，后面有这个会呃对社会啊，对群众有什么样的影响，有什么帮助，说服议员呢去认可你这个预算啊、呃，那。你才能有，哦，这是一个哈，就是对预算的一个监督。那么第二个就是说临时的，呃，临时的这个费用，比如说台风，大家都知道嘛，台湾的台风很多、啊。那么这个台风一过来的话，造成破坏，比如说树倒了，倒在路中央啊，或者是马路被这个呃泥巴呃土石哈淹没嘛，哦，所以它要修复嘛，要修复也要钱的。那这个钱的话哈，一般都会动到临时呃准备金嘛，啊，因为这是提供这个不时之需的嘛。那这个用到这个钱的话，也要跟议会报告的，不是你想你想用就用啊，哦，你必须要先提提报一一个书面资料，比如说这做这个费用大概要多少钱，哦，那呃什么标准施工的标准是怎么样哈，预预计。呃，验收期是多多少？然后可以使用多多久？哦，这个都要书面资料要先写上去，先报到市长这边，市长看的没有问题再，再呃提交到议会。那议会不是整天在在那边开会，在整理报告这个东西的哦，他是先呃在议会的议事组这边呢先存着。那么存着之后，呃等到议会呃开开开会开议开临时动议呃开始临时院会啊，他就要审核这些事情。那审核了之后通过，呃，通过你这个这笔钱，呃，去用是合法的、呃。如果说你没有经过议会同意，那是非法的哈、哦，那是绝对是非法的。所以各位各位，呃，你可以看一下哈、哦、这个资料。那么这个这个是这个是从腾讯新闻网里面我去找出来的，就是说他这个预算是要让你用在这个项目，啊、哦。那结果你去挪用，呃，你去挪用那就是违法，哦，你用在不不应该用的项目，或者是你使用的金额已经超过哦那个呃整个呃这个实际上发生的金额，就是你投入的金额啦，哦跟实际上发生的金额不成比例的时候，那在台湾的话是这样子，议员他发现到这个问题之后，他可直接可以把这个官员哦送到呃这个。这个司法单位去侦办，啊、就等于说要呃、啊、准备告他那个贪污的哦，这、啊、议员这边就直接可以做这个动作了。然后你在台湾的话，不可能说官员告议员的，没有那种官员告议员的事情呢、啊，都是议员哈在告官员。那么议员他本身有问题的话，会有调查局，调查局会接受举报嘛？啊，那调查局也会来调查这个议员他平常有没有什么不法的事情？哦、啊，那通常来讲，议员很少会犯这种事情的、啊，啊，因为议员这边的话，他有这种政治现金的，呃，这种这种呃，这种法律啊，在他可以设置一个账号，呃，他的一个政治呃政治的现金的一个账号，然后他是平常是运作在呃有关于他的呃这个选举的工作啦，或平常的、呃、选民服务，他有一个政治现金，然后他如果说拿到好处的话，一般都是放到政治政治现金里面。哦，都是合法的，哦，所以调查局去查查议员是查不到什么事情的。那么这个部分的话，就是说议员哈、哦，他有审核官员，哦，他对这个钱的运用，呃，的合法合理性，哦，那议员他只是一个人嘛，他可以请很多助理啊，啊、哦，然后也可以请一些顾问呢、啊。你做工程，啊、哦，比如说做马路，呃的这个铺设。呃，那议员的话，他也有相关的顾问呢、啊，他可以去请教那个顾问呢、啊，说他这个马路这样子做，呃，合合不合标，呃，达不达标，然后请顾问哈，一起来帮忙做做这个呃查看的工作，验收当然不是议员在验收啦，验验收一定是官官方在验收的嘛，那议员他要去查看看这个有没有水分在、啊，呃，所以会请顾问哈，一起到那个呃施工单位那边呢去查。哦，去查这个事情，所以如果说查到有问题的话，是豆腐渣的话，就马上会会会会会移送到司法单位去侦办的。那、呃、这个是呃属于预算的部分呢、啊。那当然，平常为民服务的部分呢、啊，我举个例子，比如说在强拆的部分，呃，那么强拆的部分在大陆地区啊，有时候有苦说不尽了、啊，哦，你就拆的后跪在那边也没有用，或者是人还在里面，他房子就把你拆掉了，哦、呃，都有这种事情发生。那么在台湾也有丁子户，哦，但是台湾那边的处理啊，都是透过议员，他当中间人，啊、哦，因为丁子户的话，他不可能直接去找官员呐，他也,也不会去找那个营造商，因为都是营造商来找他们嘛，要叫他们赶快搬了，啊、哦，那隔壁的房子啊，一、哦、户都要了两百万，他就开价要两千万了，啊、哦，那人家知道他狮子大开口都不会答应他，所以他就是丁子户啊、哦，在那边。呃、哦，那这个时候议员他就发生了这个功效，因为大家呃对议员的观感都知道嘛，他是在帮忙老百姓的哦，所以他会去丁子户那边去了解啊，呃、哦，他到底是要多少钱，他为什么要要这么多钱？呃了解了之后，他会再去营造厂啊、哦、去呃问一下那个营造商，你要这个房子啊、哦，打算要花多少钱来处理这个房子？啊、哦，那营造商也会讲说多少钱呢、啊？那议员呢、哦，他会在跑到那个呃市呃市政府的营营建课嘛，营造课去了解说他这个费用啊，对这个土地的开发的费用到底是整个是多少，所以他可以倒算出来建商的利呃这个利润嘛，他倒算回来之后他就跟建商讲要建商加一点，然后他就去跟那个钉子户哦、呃、说一下哦呃这个减一点呃呃减一点呃所以他经常。呃，在议员哈，在这方面的协调工作是比较呃完满的。常经过议员他协调后的这个呃事情呢，都会比较皆大欢喜的呃一个程度。那么议员的话，他在地方还有会成立这个调解委员会。那这调解委员会的话，就是都是由议员哈来组织的。呃，这个不算是呃正式的呃一个公家单位啊，就是议员他们私底下成立的呃调解委员会。那这个是在调解什么呢？比如说两户两两两两家两户人家，呃、哦、小孩子在打架，小孩子打完了换大人也打进去了，哦，那当然会闹得不可开交嘛。那这个时候也没有受伤什么的，那他也没有呃提出告诉，呃、哦、也没有扰乱到人家的呃居民的呃这个安宁。所以像发生这种事情的话，通常议员哈都会出面来帮他们这两户啊来做调解，啊、哦、做调解的工作。那么还有这个呃去去医院看病，然后结果发生医疗纠纷，呃那这个时候当然也会去医院呃，去关心呃这个整个过程。那如果说这个医院哈、呃、给不出答案，哦、呃、那也不做道歉也不做赔偿，那这个议员呢他就会去找市政府的呃这个卫生局局长，哦、呃、叫局长出面哦、呃、来解决这个事情，哦、呃、那如果说这个局长也也不屌他。啊、呃，这个医院也不理他，结果这个小市民哈、哦、的权益受损害了，哦，那这些公家单位都不理不睬的。好，那这个市议员他的他的这个呃事情就来了啊、哦，他在这个预算的话，他把这个单位的预算剩删的剩下一块钱，他不会说给给你三成一块钱都没有啊，他就给你一块钱呢、啊，啊、呃，你明年预算是两千万啊，他就赶紧把你变成一块钱。让你这个单位哈变成没有用了，呃，让你有有工资可以拿了，但是你什么事都做不了，这、就是一个一个呃这个呃没有事干的单位的，呃，所以议员他会做这个这个方面的呃这个就责，呃，那当然说医院不处理，呃，那如果说市的卫生局局长他也不处理的话，他可能会去找这个呃更上一层的中央的卫生署。来处理这个事情，呃，所谓的医疗纠纷，呃，那当然说到中央来也是一样的。如果说你不卖账的话，那立法委员会对这个卫生卫生署啊会删预算的，所以他们这些官员很怕预算被删了，预算一被删的话，这个官员哈是没有业绩啊，因没有办法做事的嘛，没有钱做事情，那你去找市场，市长也不可能给你钱来做啊，啊、呃。所以所以一般来讲。官员的话对议员都很尊重，呃，议员他有什么事都会照办，会呃给议员很多的方便，呃，来处理这些呃小老百姓呃跟呃这个医院单位啊或学校单位的、啊、呃这些这些纠纷，呃，所以在台湾的所谓的地方自治，呃，地方自治的来讲的话，就是一官看着一官，呃，官员呃他要被。议员这边的监督，包括他行平常的行为，他如果说平常啊去呃出入这些不正当场所呢，呃，有不雅照不雅照的发生呢，那个肯定要下台的，哦、呃、这个百分之百要下台啊，不是什么先开除党籍啊，是直接明天你就不要来上班了，啊、呃，这個、这个很严重的，所以是议员看着官员，那么议员的话他是被老百姓看，如果说你这个议员呢，他对官员呢是作威作福啊。像这个警察局的局长，哦，警察局的局长很大，一个市的警察局局长是最大的嘛，是负责公、呃、公共安全呐、啊、治安啊、哦。最大的嘛，这个这个呃局长，议员他都可以把这个局长骂得狗血淋头啊，叫他在那边站好不能动、啊，哦，这是、個、这个警察局局长是站在那边都动都不能动的、啊，哦，那那他对官员。会作威作福，但是对老百姓不能作威作福。他是非常珍惜他的公共形象，哦，所以呃，这个他帮小老百姓帮了什么忙，他一定会发布新闻嘛。那台湾的新闻是开放的嘛，哦，这个新闻呃媒体一接接获这个呃民意代表，他帮了什么事情，让呃这个老百姓哦呃这个权益啊受到保障，哦，那这一类的新闻的话一登出来。对这个议员他是加分的，哦，那如果说这个议员哈、哦、是是呃呃包山包海的啊、哦，这个专门在包大工程啊、包大,大买卖的，你报纸一报出来的话，那他下一次他就很难选了。所以他很注重他的公共形象，小老百姓有什么事情来来找他帮忙、啊，哦，他都还感谢这个小老百姓看得起他，哦，都会去帮老百姓呃这个这个帮忙、啊，是。反过来哈，对这个官员的话，又是另外一种颜色，啊，因为他要做事情给他的选民看呢，那他的选民哈，如果看到知道他很会做事情，那下一次他还会再投给他嘛，哦，所以这这是一个良性循环呢，哦，老百姓看着议员，那议员呢看着官员，呃，那这样子的话哈，就是一个有一个相互监督的呃一个味道在里面，啊，所以这个部分的话。我想在台湾哈是做的比较好的地方啊，当然台湾的民主制度也有一点呃走偏了，也有一点走偏了，那这个也不在我今天呃讲的范围之内啊、呃。那么我想今天我就讲到这里，看看各位有没有什么问题哦、呃，可以现在回现在提出。呃，洪秀柱哈是要后天七月十九号。呃，国民党召开全国党代表大会的时候，呃，那时候呃，这个通过提名之后，我才能够评论呃，因为现在他连候选人都还不是哦，所以我不能评论洪秀柱啊、哦，对不起。呃，张安乐他的绰号叫做白狼，他是中华统一促进党的呃这个党主席呃、哦，那当然他。呃，在台湾的话是算有名的黑道了，啊，但然你虽然说他是黑道哈、哦，也他看起来就是不像黑道，但是他事实上他也就是呃这个有组织的吧，啊、呃，的头啊，呃这个是在台湾大家都知道的啊。那其实我对他也不不怎么熟悉哈、啊，没有睡在一起过，我对白狼不太不太熟悉啊，因为毕竟没有一起生活过嘛，啊、呃，也不知道他到底是心里面在想什么。他只是说他有时候站出来哈、哦，他就是呃在我们看起来都是蛮正派的的，啊、呃、至少说他在对这个对付呃这种台独的意识呃的这种他的主张啊、呃，那我们还是比较接受的啊、哦，呃以现在呃这位朋友哈、哦，你说反问的问题就是空气贯通哦，呃你反映的问题说现在国民党放弃呃反攻大陆。呃，其实早就在二十年前吧，啊，二十年前就是李登辉上来的时候啊，就已经是呃几乎是宣告放弃了啊，因为已经改用这个以三民主义统一中国的呃、啊、这种政治理念哈、啊，要来影响和、啊、大陆。那军事反攻的话是不可能的啊，因为大家都知道吧，知道吗？两岸间的军力呃、啊，人数、武器呃、啊、等等各方面呃、啊，这个已经。说实在，台湾是没有这个能力的，啊，也不可能的。在二十年前就已经知道了，啊，不可能的。呃，毛包子这位朋友，啊、呃，你的问题非常的好，呃，就是让我讲讲美丽岛，呃，这个还有辩护律师们被抓哈，呃，这些贡献，我再强调一次，我对民进党这些先辈，啊、呃，鲍宇高度的肯定，啊、呃，绝对是暴雨跟高度的肯定，他对。台湾民主化的贡献，啊、哦，那么至于说对呃民主宪政的贡献没有的，因为早就在一九五零年开始就有在选举的，所以台湾不存在民主的问题了，早就有在选举的嘛，啊、哦，所以民主宪政这一部分的话是没有多大的贡献，但是对民主化还有政治的转型，啊、哦，这些美丽岛的呃这些呃人还有辩护律师有很大的贡献。非常大的贡献，这个我肯定的啊。那当然说，在台湾的话，它不是专制体制啊、呃，它是权威体制，也就是说，它是呃为了呃在中央的部分，还有呃这个省辖市呃这个直辖呃省辖市这个部分的话，不没有开放选举哦、呃，那也就是落实的这个呃民主宪政里面的地方自治啊、呃，以县市为单位的地方自治，它是。从老蒋一过去台湾就开始在做这些事情了，哦，所以在民主的部分的话，他是已经有这个基础，那只是说那个时候在抗争的是抗争呃国会全面改选，还有争争取这个解除戒严、哦，呃，还有呃这個、开放党禁暴禁啊、哦、这个诉求。那为什么说要戒严呢？那么这個戒严哈、哦、跟白色恐怖又有,有点关系啊，因为一过去到台湾台湾当然那时候是国共内战嘛，哦，那在国民党这边里面有很多潜伏的，呃，这个地下工作人员，也就是呃共产党这边有很多地下工作人员哈，潜伏在台湾里面呢。呃，那据他们的统计啊，是两千五百五百多人呢。那这两千五百多人分布在台湾的各个呃社会的层面，包括呃在部队里面呢，甚至于说在老蒋的身边都可能都有哈，所以是草木皆兵呢、啊。哦，那那时候的话就是白色恐怖嘛，只要有人举报，啊、哦，稍微查证一下的话就抓抓去枪毙了，啊、哦，所以那时候错杀很多人了、啊。那当然包括洪秀柱的父亲也是受到这种白色恐怖的影响啊，去呃坐牢坐了三年嘛、啊。那个时代背景是在那个时候，啊、哦，在那个时候造成的，所以他不是不是说没有没有选举，在那个白色恐怖的时候还是有在选举啊。这地方自治都是每一年、每四年选一次嘛，这从来没有间断过的。哦、呃，那直到呃后来，像我小时候，哦、呃，我小时候我父亲也跟我说，说出去不要乱讲话，乱讲话的话影响到家里面。呃、所以我们小时候出去都不敢随便乱批评的。啊、呃，你稍微骂一下说蒋介石是王八蛋，那你糟糕了，不知道会不会被抓去枪毙的。所以那时候小时候是不敢乱讲话的啊。啊，那当然说，呃，毛包子其实，呃，这个群主哈也不要介意啊，我稍微提一下我的看法。哦、啊，那毛包子他在问的这个内容，我可以引申到另外一个问题，就是说有时候我们大陆的朋友都在讲，说因为大陆的知识水平不足啊，素养不够了、啊，所以不太适合适合民主。啊，那么民主了之后一定会乱。我相信各位都一经常听到这个这个话语。那这个话语不知道是谁由谁来传出来的啊、哦？不知道是哪一个宣传单位宣传出来的？这个我不知道，但是这是一个常识的问题啊。哈、哦、哈，这在我们台湾人来讲啊、哦，这是一个常识问题嘛？这个没有什么理论高深的理论高深的学问呢、啊。很尝试的问题嘛。我就简单的说一次嘛，哦，你老百姓有了这张选票，你到底是要选什么东西？你们追求的民主到底是什么民主？你自己要先搞清楚啊。那我们这边今天在讲的这个话题哦，不是说要搞搞财改改朝换代啊，不是要换党执政啊，不是这个内容。我为什么一直强调说是地方自治？地方自治就是看紧地方上的财政，还有他们呃这些官员的呃这些行政能力啊、呃，行政工作有没有违法，有没有呃这个呃贪污腐败。呃、哦，这个就是议会的功能。那么我们要呃实施这个民主哈、哦，就是针对这一点来说。那么，所以你有了这张选票，为什么你要乱？啊、哦，这跟你的素质有什么关系？那你你虽然没有读书但是你觉得他是好人，你去投他一票，那会乱什么呢？啊、哦，所以会乱的人哈、哦，就是从公允领域拿到不应该拿的钱。哦，这一些人会乱，其他人不会乱的。呃，这样先把这个尝试先搞清楚。啊、哦，你普通人你有一张选票，哦，你工资会少开三百还是五百？你普通人你有一张选票，你有了一张选票之后，你老婆老公会跟人家跑吗？你男朋友会跟人家跑，女朋友会跟人家跑吗？不会，一般呢你没有什么损失嘛。哦，没有什么损失的情况之下，你会怎么乱呢？那么像我刚才发出去的这个，在广西省凤山县，哦，这个在网络上面都有的，不是我杜撰的，五千三百五十万，呃、哦，人民币做的那个墙壁，两两百多万，哎、欸，那其他的其他的钱跑到哪边去了？其他的钱都肯定都分掉了嘛。那那些有分到那些钱的话，他肯定要乱的、啊、他以后有民主的话，他拿不到这个钱呢、啊。那他不乱，还谁乱呢？哦，所以我们在讲说，会从公领域这边把钱揣到口袋里面的这些人哦，他才会乱，其他的没有人会乱。这也是我在强调的。呃、哦，我如果我是呃习近平，习总，我看我发钱给你地方，然后结果你地方在那边把钱揣到口袋里面。到处玩女人，啊、哦，然后把这个呃整个整个地方哈、哦、弄得乱七八糟的，那到最后的账会算到共产党我的头上来，我是习近平我也不肯能、啊，那怎么可以这个样子，对不对？哦，那所以说我一直在讲说地方自治，哦，地方自治啊就是让老百姓哈来看着地方，帮忙看着地方，哦，那个钱不要乱花，哦，不要让这个。呃，有一些人呢、哦、揣在自己的口袋里面，哦，这是我今天要讲的重点，哦，就是这个功能，哦，那这个也就是在帮共产党在看的地方嘛，这不是不是什么坏事啊、哦，不要把它呃这个扩大化。那如果说你这不放心哈、哦，不知道怎么选举，那老百姓也说啊，这个可能共产党办选举他们不相信，那你可以叫国民党过来嘛。开工资一个人给给多少钱？一万两万，呃，过来这边帮我们办年，帮我们办这个选举，呃，共产党好心的去叫国民党过来来帮你办这个选举，不是叫你来来参与选举啊，帮你办选务工作嘛。那你办选务工作的话，你就中立客观嘛，中立客观的话，老百姓也能接受嘛，不管结局怎么样嘛。那你官员的话，你还是共产党在当嘛，也没有说让你改改朝换代，你只是说多了一个。这个地方自治的一个雏形，呃，让地方它成立一个议会，那这个议会的话可以监督到呃这个市政府。虽然说现在虽然现在的市政府呃里面它有呃纪检单位，呃，有相关的呃这个呃监督的单位啊，呃，但是功能怎么样的话，各位可以凭良心自己体会去看看，呃，体会看看报纸上面有报出来的这些。那没有报出来的有多少？哦、呃，这个大家都可以凭良心了，自己去找答案了。这个不用我说的了，哦、呃，不用我说的，所以我说的这个地方自治，呃，光是成立这个市议会议会来讲的话，是绝对对，呃，这个整个呃执政党它是有帮助的。呃，这个二至于二二八的问题哈，我没有很深入的了解哈、呃，因为这个。呃，那在那个呃19呃四六年发生的嘛，哦、呃、那个太多的时代背景了，哦、呃、那个是那个那那个时候的时代是1947年还是446年我搞忘了啊，应该是4647年吧，哦、呃、发生了这个事情啊、呃，那当然说那时候呃国共已经开始在内战嘛啊、呃，然后呃这个在台湾的话有一些是呃这个呃日本兵啊退。呃退伍的，就是回呃战败的嘛，日本人战败了，那有一些台湾的日本兵，呃、哦、回家，然后就呃借着这个事事情呢、哦、来呃作乱啊、哦，然后包括有一些共产党的潜伏分子也在里面，啊、哦，还有包括一些地痞流氓，我、哦、这很复杂，这个我我也说不清楚的。哎，追随我新这位朋友哈，我简单的用呃这个呃语音哈回答你，这个。呃，我们经常有看到说这个西方文化、啊，或者是用呃这个儒家文化哈、啊、来建立呃这个民主制度，其实这个都扯太远了呃，最好是让大家绕圈子的呃，讲到君主的立宪啊，讲到英国啦，又讲到北欧的社会主义啦，讲到法国的啦拿破仑呐，而又讲到美国的独立战争啊，什么什么宪政立宪呐、啊，这这怎么绕得太远了呢？绕得非常的远呐、啊，整个地球绕一圈回来不知道是几年了哈、啊，不知道是几百年的后的事情，还在争执这个，呃，那个就干脆讲月球，讲火星，讲那个美国的飞船刚刚飞过冥王星，那还更远啊，不用扯这么远，一样的中华文化，啊、呃，一样的文化嘛，一样的语言，呃，在华人社会里面，呃，整个有民主制度的那就是台湾嘛，花个几千块的机票。去那边蹲点，去那边的议会蹲点，蹲个半年，蹲个一年，你什么东西你都知道了，哪要这么复杂呢？呃，再让你研究这个理论呢，研究在在一千年你都研究不出来什么个道理，呃，去那边蹲点嘛，啊、呃，蹲点半年，回来这边试点，呃，比如说呃这个省，呃，在一个市试点，呃，试点四年，四年前跟四年后有什么影响，结论就出来了，就这么简单了。呃，不要去绕什么君主立宪啊那些的，绕来绕去都还是那一套了。哦、呃，不要去绕理论，了，实际上去蹲点，半年一年，什么结论你都有了。其实，在教育上哈，呃，我记得小时候六几年的时候，那时候呃老蒋过去是五零年嘛，那六几年也就是表示呃到台湾十几年了，十几年我小时候了，大概在七八岁左右了，都。到外面去看了，看到电线杆上面的都有标语的，我们这个电线杆的墙壁上都有标语的，呃，这个这个标语跟我们大陆这边什么什么某某某万岁哈那个不一样的，我们那边的标语很简单呢，啊、呃，就是选贤与能在你手中，它就是一个标语就放在电线杆上面，选贤与能在你手中，然后另外一个电线杆，请珍惜您手中的一票。哦，就是这些标语，哦，都、就是教育哈，大家要怎么投票，要好好的投票，哦，都是这些标语要教育的啦，啊、哦，这个这个前提也就是说，我们呃的这个政府他愿意做这个事情，呃，愿意做，那么他就会去做相关的教育，包括学校的教育，包括社会教育，啊、哦，那还有规划，啊、呃，这些都是政府要做的事情。那如果说，政府不重视呢，哈，那就是没得搞的哈，那搞的也是不像的哈，所以这是当时在台湾哈，我从小看过来的一个经验，呃，那也分享给大家知道。这个问题其实也很简单嘛，我们在台湾的这地方自治的呃这个议会政治啊，也是经过很多的事的调整啊，都是以人之初性本恶的方式哈来架构这些这些法律的。哦，都是以人之初性本恶啊，你要听清楚啊！哦，说为什么要设这些呃呃监督的机制？就是以人之初性本恶的观念嘛，哦，来设置的，来设置这个监督机制，就是把这些呃行政单位的人哈、哦，都是当做是坏蛋嘛，来看着嘛，哦，都是这个样子的嘛。这个这个跟这你说的哈、哦，这個、儒家文化的话是不搭嘎的啦，哦，这个不相关的，哦，你设置的话。你法律呃，整整个游戏规则的话，你可以从这个方面来考量嘛，如何防止人性本恶的发扬嘛。您好，刚才您听到的是采薇台的节目，采薇台的节目都来自网络，我们将精选网络对话，编织成音频和文字节目，向全世界华人社会发布。您对我们的工作有什么建议？请访问采薇台网页。